0: Je luistert naar de Innovatie Podcast, een podcast van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. NIPV is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg. Welkom bij de nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Esther Willemsen. Ik ben programmamanager innovatie bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, ofwel NIPV. En ik zit vandaag aan tafel met Ricardo Wever, lector brandweerkunde en Coco Antonissen. des adviseur satelliettoepassingen van het Nederlands Space Office, oftewel het NSO. Welkom, um, Ricardo. Zou jij je kort voor kunnen stellen? Ja,
1: nou, Ricardo Wever. Ik ben uh, lector brandweerkunde en uh, ja, wij doen met het lectoraat onderzoek naar... Uh, ja, allerlei typen van incidentbestrijding. commandovoering, maar ook naar de organisatie. En uh, nou, dat is denk ik ook uh, hoe ik in de innovatie bent terechtgekomen, maar dat vertellen we straks.
0: Heel goed. Nou, Coco, welkom. Jij komt helemaal uit het westen van het land ook vandaag, net als Ricardo. Um, kun jij iets over jezelf vertellen?
2: Ja, nou, dank voor de uitnodiging. Uh, nou, Coco Antonis dus. Ik ben uh, adviseur satelliettoepassingen bij het Nederland Space Office. Uh, dat is het ruimtevaartagentschap van de Nederlandse overheid. Uh, en nou, we hebben verschillende taken en doelen, maar het, uh, waar ik vooral aan werk is het stimuleren van het gebruik van satellietdata binnen Nederland. Uh, want er is heel veel uh, mogelijk. Dat is niet altijd bekend. Dus wij gaan uh, nou, de deur uit om uh, bij men met mensen in gesprek te gaan, zoals vandaag. Om um, um, uh, nou, iets meer bekendheid te geven aan wat je allemaal kunt met satellietdata.
0: Klinkt heel veelbelovend al uh, voor deze podcast. Um, nou, we gaan uh, eens eventjes terugkijken kort naar het uh, innovatie-event... wat onlangs heeft plaatsgevonden. Op 18 februari hadden we uh, op een mooie locatie in Rotterdamse Haven... de eerste bijeenkomst van de Innovation Friday... die we normaal gesproken digitaal hebben. En die hadden we real-time dit keer... En dat was echt heel erg super, want uh, de onderwerpen die daar voorbij kwamen... dat was dus ruimtevaart en robotica. Dus het is niet heel toevallig dat jullie hier zitten vandaag. Uh, en zeg maar als welkome aanvulling op die dag... gaan we vandaag iets meer de diepte in over deze mooie thema's. Uh, wat we hebben gedaan daar in Rotterdam... dat was uh, vooral zeg maar sprekers aan het woord laten... die nou ja, echt dagdagelijks betrokken zijn onder andere bij ruimtevaart. en De astronauten Mindy Howard. Uh, we hebben een workshop creatief denken gehad met het bureau... Met en er zijn ook een aantal demo-sessies hebben er plaatsgevonden uh, over het gebruik van robots. En dat was ook tegelijkertijd een hele mooie meet tussen uh, de verschillende regio's die ermee bezig zijn. Maar ook andere veiligheidsprofessionals die met robotica werken. En dat brengt me ook tot de vraag aan, uh, aan Ricardo. Want uh, Ricardo die is al wat langer dan vandaag bezig met uh, robotisering, klopt dat?
1: Ja, nou, met robotisering. Maar vooral ook natuurlijk met de kijken naar van wat gebeurt er gebeurt. Allemaal als het gaat over brand en brandbestrijding en, en wat. Wat heb je dan allemaal nodig om daar nog veilig te kunnen werken? En dan is robotica eigenlijk een beetje een consequentie. Overigens wel leuk dat ook de kokel hier zit. Omdat ja, ook bij natuurbranden loop je natuurlijk nu op tegen de beperkingen van wat je als brandweer kan. En dat is denk ik voor mij de belangrijke drive. Om ook te gaan kijken naar van zijn er nou alternatieven? En zo kom je onder andere op robotica. Want of natuurbrandbestrijding is ingewikkeld, moeilijk. Als je dat goed wil doen, heb je meer nodig dan wat we nu kunnen. Maar nou, dat geldt ook voor gebouwbrandbestrijding. En ik weet dat heel veel brandende mensen nog denken. Nou ja, we gaan gewoon naar binnen. Maar ik denk ook dat er heel veel brandende mensen zijn die nu denken van... nou, we weten het eigenlijk niet zo zeker of het wel veilig is of naar binnen te gaan. Nou, dan heb je keuze. Of laten afbranden of toch naar binnen gaan. Nou, en dan uh, komt robotisering natuurlijk als een van de mogelijke oplossingen. Overigens niet alleen maar meer bij brand, maar je ziet nu ook waterongevallen. Wat steeds ingewikkelder om dat te doen. Nou, hebben we onderwaterrobots? Nou, kunnen we dat doen. Kunnen we uh, met drones dingen uh, in de lucht doen? Dus ro robotica, daarmee bedoel ik niet alleen zo'n robot, maar daar bedoel ik ook mee... Dat dat, er, dat kunnen ook drones zijn. Maar alles wat als het ware onbemenst is. Ja. Dus een onbemenste inzet. Juist op die plekken waar het feitelijk... qua gevaarzetting voor mensen niet meer kan. Ja.
0: Nou ja weet je, we hebben dat natuurlijk ook gezien... Uh, in, uh, in Rotterdam tijdens dat event. Dat was ook, ook echt aangenaam verrast. Dat je dan iemand ziet staan. Inderdaad, met een, ja, het zag eruit als een, een, een gewone drone. Maar er zat dan weer een soort kooi-constructie omheen. Waardoor die als het ware kon botsen in de ruimte. Dat je hem ook echt een gebouw in kon sturen. Ja. Er is al zoveel meer mogelijk dan dat je denkt, ben jij ook veel onderweg, zeg maar, om dat te gaan bekijken, wat er al is, of hoe, hoe leg jij je contacten met die, die veiligheidsprofessionals?
1: Nou, op, ja, op verschillende manieren, denk ik, kijk, het leuke is natuurlijk dat er gewoon nu regio's zijn, die zeggen, we beginnen gewoon. En ik kom nog uit een tijd van, ja, toen ik er voor het eerst over begon, toen was het nog van, ja, is zeker weer Toys for Boys, en wat zijn die robots duur, en dat soort dingen, hè? dus toen was het, maar waar ik vooral mee bezig ben, is ook achter de schermen, maar vooral om uit te leggen waarom dit nou nodig is. Dit is niet Toys for Boys, dit is echt, als naar de toekomst kijkt en de gevaren die brandweermensen nu uh, lopen, moet je innoveren. En een van de manieren om dat te doen is zonder, te, zonder mensen in te zetten. En, en dan is het leuk dat uh, regio's als Amsterdam was, een van de eerste Haaglanden, Rotterdam, die begonnen met zo'n robot. En uh, uh, dat was dan eigenlijk nog een onbemans voertuig. Hè? Nog niet een vliegend uh, ding, want daar zijn andere regio's mee ja. begonnen. Die andere twee, uh, Midden-West-Brabant en Twente, die gingen vliegen. Ja. En, uh, maar dan moet je natuurlijk nog van alles ontdekken. Innovatie is natuurlijk ook gewoon ergens mee beginnen en dan kijken hoe je tegenaan loopt. En uh, zo uh, ben ik betrokken geraakt bij een project met, uh, met het Hogeschool Saxion. Die natuurlijk ook graag met ons willen samenwerken. Waarbij wij vanuit het I INE en IPV, dus ik met name zeg maar, hebben gekeken. Nou, wat is nou, waarom zou je nou zo'n ding moeten hebben? Wat is nou nodig? En dat je vanuit die uh, hoek uh, gaat kijken, uh, kunnen we dat dan op die manier ook toepassen. Dus we hebben wat experimenten gedaan met die regio's. Nou, je ziet dat Rotterdam nu uh, verder gaat, he. die noemt het nu team digitale verkenning. Nou, ben ik natuurlijk geweldig dat er een regio die zo voorop loopt. He, want die hebben inderdaad zo'n onderwaterrobot, die hebben drones, die hebben binnenvliegtuigen. Want dat is een van de problemen. Is natuurlijk als je bij zo'n groot gebouw aankomt. En het staat vol met rook. Hoe ga je de brand vinden? Ja. Nou, Niet meer door mensen naar binnen te sturen. En ze uh, gaan de brand zoeken. Zoals we dat vroeger hebben geleerd. Dan wil je eigenlijk iets naar binnen sturen. Dat Ja, Waardoor zeggen, je gewoon, toch beeld en ja, geluid hebt. Maar, zeg maar dat is nog niet zo makkelijk. Maar nou. dat kan ik straks je zo vertellen. Okay. Maar, zeg maar hoe ik erbij betrokken ben. Is dus eigenlijk vooral als uh, stimulator. Want uiteindelijk moeten de regio's het doen. Wij hebben hier bij het NIPV geen robot. Dus waar ik ze bij help. Is om de doelstelling. Maar ook om het te promoten. Want het is echt belangrijk. En nou, dan is het fijn dat er voortrekkers zijn. En inmiddels zijn er dus meerdere regio's. En zijn we zelfs bezig om een laten we zeggen, landelijk team. Digitale verkenning op te richten. Waarin al die mensen weer met elkaar kennis kunnen delen. En zo. Ja. Dus, ja. dus het is echt een. Het was nou, zeg maar, toen ik erover begon. Toen keek iedereen me aan. Ja heb je weer zo een. Weet je? Dus, uh, maar nu zie je echt dat de regio's het nut ervan inzien. En ook uh, langzamerhand uh, stapjes aan het zetten zijn. Dat vind ik hartstikke leuk om te zien. Ja. En dat het ook gedragen wordt door andere mensen.
0: Nou ja, weet je, het is vooral mooi hè, hoe je dat vertelt ook. Dat je de, de uiteindelijke gebruiker, hè, want daar heb je het over, hè, die veiligheidsprofessional. Dat die ook echt zelf aan het, aan het stuur staat. Hè, van hier hebben wij iets op te lossen. Maar dat je dus ook luistert naar degene die uh, moeten handelen op het moment dat het uit de hand loopt. Dat die dus heel erg betrokken en in de lead zijn. En ook nou ja, verantwoordelijkheid voelen om innovatief te denken. Ja. Om veiliger uh, daarmee om te gaan. Dus dat is echt hartstikke Mooi. Ik kom zo bij jou terug over die inhoud heel graag. Uh, Coco, um, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Um, hoe het Netherlands Space Offers daarin zit. Als je denkt over innovatie en, en ruimtevaart. Kun je, kun je iets vertellen wat jou zo bezighoudt op dit thema?
2: Ja, nou, ik vond het wel grappig. Uh, Ricardo, wat je net vertelde over de Toys for Boys. Dat mensen dat uh, soms nou, misschien een beetje een ver van je bedshow lijkt. Robo, robots. En hetzelfde geldt wel echt voor ruimtevaart. Mensen die, um, ja, die zien dat misschien nog als science fiction. Uh, je ziet het. In films dat je vanuit de ruimte tot echt millimeterniveau kunt inzoomen. Nou, dat is ook wel een beetje science fiction. Dat kan niet. Maar je kunt, wat je wel kunt doen is echt tot een, uh, nou, tot een super grote detailniveau. Bijvoorbeeld 50 centimeter, 30 centimeter inzoomen op de aarde. En heel veel mensen weten dat helemaal niet. Terwijl we in Nederland zelfs een, een dataportaal, een satellietdataportaal hebben. Waarin die data voor iedereen beschikbaar wordt gesteld. Iedereen mag dat gewoon gebruiken. Nou, mensen zijn daar uh, niet zo van op de hoogte. En uh, dat vind ik ook niet zo gek. Maar dat is dus iets waar we ook tegenaan lopen. En um, dus een stukje innovatie is ook echt het bekendmaken. Dus uh, presentaties geven, soms in klein gezelschap, soms in grotere gezelschap... een keer bij het brandweer-event uh, presentaties verzorgd. Uh, dus dat is een stukje van de innovatie. Ja, en dan is het echt dieper erop ingaan. Kijken, wat willen mensen nou? Kan satelliet daar iets in betekenen? Um, en zo ja, soms bestaat de dienst zelfs al. Dan zijn wij heel simpel de matchmaker die zegt... hé, hey, ga naar bedrijf X. Want we hebben een fantastische ruimtevaartsector in Nederland... die echt al heel ver is... Uh, uh, maar toch bestaat het ook vaak nog niet helemaal. En dan starten wij een innovatietraject uh, met die eindgebruiker. Waarin we eigenlijk het bedrijfsleven echt nauw erbij betrekken en hen uitdagen om met, uh, met oplossingen te komen. Ja. Um, en dat doen we nou ja, met allerlei overheidsorganisaties. Dus uh, in het verleden ook met de uh, NIPV, toen nog IFV. Uh, maar ook met uh, nou ja, de, de, het ministerie van LNV, met, met, met RVO, met Rijkswaterstaat, uh, met Arbeidsinspectie, allerlei organisaties. Um, nou, proberen we te helpen om eigenlijk uh, te gaan experimenteren met satellietdata.
0: Ja, en vooral ook, denk ik, ook om die samenwerking tot stand te brengen. Hè? Om gewoon concrete uh, dingen aan te halen, waardoor je iets kunt initiëren. Dat je echt iets kunt starten ook, ja. om te laten zien wat de meerwaarde ervan zou kunnen zijn.
2: Precies, dus, dus niet alleen experimenteren, maar ook wel echt met als doel... dat ze er uiteindelijk gebruik van gaan ja, maken. Zeker, en dat, ja. je, um, dat je als uh, Nederland, nou ja, eigenlijk als, als overheidsorganisatie... Je, je werk gewoon veel uh, efficiënter en effectiever kunt gaan doen... omdat je veel meer inzicht hebt veel meer data hebt
1: ja ja en dat, en dat en dat vond ik eigenlijk het leuke ook van deze want dit is natuurlijk een super innovatie ik zou zelf nooit aan satellieten gedacht hebben hè, maar uh, op een gegeven moment werd die brug geslagen maar als je dus mij gaat het eigenlijk niet zozeer om de innovatie aan zich maar om het doel wat je wil bereiken ja,
0: absoluut. En, en
1: je zeg maar en natuurbranden uh, waar dit dan nu specifiek maar ik kan er wel meer toepassingen bedenken die je straks hè, vanuit de satellieten zou kunnen bekijken nu we het één keer weten mm -hmm. maar dat is natuurlijk een super innovatie dat je eigenlijk iets wat je normaal niet zou kunnen met behulp van data die van satellieten komen, eigenlijk wel kan. En wat ik zo mooi vind, is dat je dan niet alleen de branden kan bestrijden maar ook nog kan voorspellen. En dat, dat zeg maar met die data. En ja. dat is natuurlijk ja. geweldig, want dat is nou ja, het mooiste wat je, wat je kan hebben. Hè? Dat je ja, maar dat, dat is echt uh, uniek. Nou, en dat is eigenlijk met ro robots net zo. Met onbemens inzetten. Ja, en
0: ik denk, dat ook je... de, denk ook dat het optimaal werkt als je echt een concreet voorbeeld kunt pakken van al, al begin je nog zo klein, maar dat je iets hebt waarmee je uh, ook je, je omgeving kunt laten zien. Dat het ook echt wel effect kan hebben op je werkwijze hè, en op veiligheid. Gewoon heel praktisch. En uh, Want uh, nou ja, we hebben twee eerdere trajecten als nou, toen nog IFV'en gedraaid uh, op het thema satellietdata. En daar zijn we dus ook al eerder in gesprek geweest, Coco. En dat had te maken dus inderdaad met uh, vegetatiekaarten die we toen gemaakt hebben in gezamenlijkheid. Nou, die zijn ook geïmplementeerd.
2: Dat is ook het doel, hè, dat het inderdaad na zo'n um, innovatietraject dat het ook echt gebruikt gaat worden. Precies. Ja, ja. precies. Dus dat is mooi, dat, dat is inderdaad hier heel goed gegaan.
0: Ja, en dan, en dan zie je ook dat, je, uh, dat het ook daadwerkelijk uiteindelijk gebruikt wordt in, in die voertuigen en ook leeft onder de mensen die te maken hebben met natuurbrandbeheersing. En, uh, maar jij zei net, Ricardo, uh, ook voor Robotica geldt dat, hè? dat je uh, ook, zeg maar, als je dit nu weet, dat je met satellietdata uh, deze stappen kunt maken, heb je daar ook een beetje een, een voorbeeld misschien van Robotica, dat je zegt van, nou ah, joh, hè, eigenlijk wisten we helemaal niet dat dit kon, maar een onverwacht succes. Ja,
1: de, de robots die er nu zijn, hè, door die regio's die we hem dan al hebben, die zijn al een aantal keren ingezet hè, bij grote branden, juist om branduitbreiding te voorkomen. Dus wij hebben op een gegeven moment een paar doelstellingen. Eh, we, eh, nou ja, iedere brandweermens kent het kwadrantenmodel. Dat betekent dat je of naar binnen gaat of niet, zeg maar. Hè, dus van buiten af dingen doet. Maar of je nou binnen of buiten bent, het, er zijn altijd gevaren. Nou, als je naar binnen moet, is het dan logisch, hè, want dan staat het vol met rook. Die rook die kan opbranden. Dus dat is eigenlijk, als je niet weet waar de brand zit, best wel link. Hè? Want je gaat een onbekende ruimte in met een groot gevaar. Dus uh, dat is overigens nog wel een ontwikkelpunt. Hè? Dus we zijn er nog niet. Want juist met name als die robot naar binnen moet. Hè? En uh, ik weet nog niet hoe dat nu bij die, bij die vliegdrones uh, gaat. Maar ergens raak je een keer verbinding kwijt. Ja. Uh, dus daar zijn we nu ook weer in een follow-up project. We hopen dat dat toegekend wordt door, uh, door Raak. Zeg maar, samen met Saxion en die regio's. Hè? Dus de teams digitale verkenningen, zoals ik dat dan nu maar even noem. Ja. Uh, van de regio's die dat nu doen. Uh, aan het kijken hoe je die navigatie, als die, uh, die uh, robot uh, naar binnen moet, hoe je die kan verbeteren. Maar voor de buiteninzet is hij natuurlijk al hartstikke goed toepasbaar. We hebben experimenten gedaan. En dat doen ze dus nu ook al buiten. Aan, hè, dus brandoverslag voorkomen. Op plekken waar mogelijk instortingsgevaar is. Waar je dus eigenlijk ook liever geen brandweermensen mensen wil, wil hebben. En het grote voordeel van zo'n robot is natuurlijk... dat hij ook nog eens een keer behoorlijk veel water geeft. Ja. Nou, ik weet niet of ik, Maar goed, dat is wel een heel mooi reclame-dingetje. Maar of we nou echt helemaal dat. Hè, maar de Colossus, hè, die robot die uh, in de Notre Dame is ingezet. Ja. Hè, daarvan gaat natuurlijk de mythe dat de Colossus de brand geblust heeft. Nou, of dat nou helemaal waar is, weet ik niet. Hè, en het was ook uh, wel een heel bijzondere brand. Maar. Uh, dat laat onverletten dat ik echt. Uh, neem nou bijvoorbeeld de parkeergarages. Hè? Het houdt gewoon op. Hè? Parkeergarages houdt gewoon op. Dus of het is uitbranden of je gaat wat doen. Maar wat je gaat doen is vermoedelijk dan toch onbemensd. Ja. Dus we moeten gewoon. Want anders, ga, anders gaat het niet meer. Dat geldt ook voor grote loodsen. Dat geldt voor andere onder, ondergrondse gebouwen. Je, uh, het, het is gewoon te riskant om nog naar binnen te gaan.
0: Ja. Dus en, het, is, en, het is sowieso een mega, en, winst, dus, als mega je dit winst. verder ja, mega uh, winst. En
1: uh, ja. dat geldt voor verkeer met een binnendrone of, of een, een rijdend ding met een slang... waar die kan spuiten, zeg maar. Hè. Maar binnen is dus nog echt een ontwikkelpunt... Ja? Uh, en maar buiten nou, hebben ze al hartstikke succesvolle mooie inzetten gedaan met die, met die robots. Ja.
2: En is zo'n robot ziek dat dan, moet ik dat dan voor me zien, als een, nou ja, een, een apparaat dat naar binnen gaat uh, en echt gaat blussen, maar die je van buitenaf bestuurt? Of ja. gaat dat zelfs ook ja. automatisch? Dat hij bijvoorbeeld mm. sensoren heeft, die dingen meet. En dat dan... zou
1: heel mooi zijn dat als je automatisch toekomst. naar de brand te <laughs> <Okay. kon rijden. laughs> Ja, ja, dat zou, dat zou de droom zijn. Okay. Maar, en daar, heb ik, nou, daar, daar zie je dus wel eens dat je soms hele mooie gedachten kan hebben, maar dat dat technisch gewoon ook nog niet goed kan. Ja. Uh, en dat heeft te maken met rook. Hè? Dus je kunt eigenlijk uh, niet zo goed door rook heen kijken. Dus, warmtebeeldcamera's bijvoorbeeld werken niet altijd. Soms wel, soms niet. Uh, maar ook met hoe, uh, hoe uh, stuur ik zo'n ding dan aan? Welke kant hij op moet? Nou, als hij recht op de brand afgaat in een parkeergraadje, rijdt hij zo naar beneden. Zeg maar, van het taluut af. Zeg ja. maar, dan neemt hij de kortste weg. Maar je wil eigenlijk dat hij natuurlijk dat. Nou ja, dus, ja. dat soort dingetjes moeten we nog wel doen. Maar het neemt niet weg dat we gaandeweg ook dingen ontdekken en steeds meer verbeteren. En. Uh, nou ja, en en dat uh, de bedrijven die die dingen maken daar ook een, uh, profijt van kunnen hebben om het dan weer...
0: Beter te, te maken. Te ja, en voor, uh, ja. maar, maar de
1: studenten van Raak, zeg maar, of sorry, van Saxion, ja. die die, die hebben echt ook al hele leuke dingen gedaan hoor. Echt uh, gewoon ook. En dat vind ik er ook wel weer het leuke. Dat zij gewoon met oplossingen komen. Wat ik denk, nou, verzinnen ze het hè. Dus dingen die waarvan ik het bestaan ook niet kende. Dus
0: ja, uh, je brengt allerlei nieuwe energie binnen. Ja, Door zeker, andere ja. mensen te betrekken. vooral ook de wetenschap. Hè? Dat je echt een paar uh, frisse geesten ernaar laat kijken. Want ik merk ook, hè, met, met het thema. Innovatie. Je moet ook heel erg oppassen dat je niet verzandt in, in een denkwijze die van oudsher zo bestaat. Hè? Dat je ook anders naar dingen leert kijken. En soms heb je daar even een nou ja, frisse blik van buiten bij nodig.
1: Innovatie is ook slim jatten. Hè? Dus ik bedoel, gewoon gaan kijken bij de buren en ja. de buren. En
0: leren van elkaar dat, uh, leren van en, en elkaar ja. inspireren. Gebeurt dat bij ruimtevaart ook zo? Dat je elkaar opzoekt en dat je. Want hoe zit dat qua schaalgrootte? Want hè, dat klinkt natuurlijk mega, ruimtevaart. Hoe, hoe werkt dat in, in jullie domein?
2: Uh, nou ja, we willen heel graag aantonen dat dat het dus helemaal niet zo ontastbaar is. Ook al denken mensen dat. Dat ja. het eigenlijk al heel heel concreet is. Uh, dus, nou ja, hoe doen we dat? Ja, er zijn allerlei voorbeelden van. Uh, soms uh, raakt het aan het veiligheidsdomein, uh, soms ook niet. Maar zo is er bijvoorbeeld, uh, dat is ook weer een traject die, denk ik, twee jaar geleden is gedaan. Uh, die ging uh, in het veiligheidsdomein uh, met de politie, onder andere en ook de ILT. Die waren erbij betrokken. En dat ging over uh, illegaal grootschalig grondverzet. Oh ja. En daarbij uh, werd eigenlijk satellietdata ingezet om naar verplaatsingen van grondhopen in kaart te brengen. Uh, en dan ook om te kijken... kun je nou iets zeggen over de samenstelling van die grond? Want als die vervuild is... dan wil daar nog wel eens een beetje mee gezoemeld worden. Um, en eigenlijk uh, wil je dus kijken wat er met die grond gebeurt... om zo'n milieucriminaliteit mee, uh, tegen te gaan. Nou, daar is de politie en de inspectie Leefomgeving en Transport... is daar dus uh, nou, nu echt mee bezig... om te kijken hoe dat verder kan worden gebracht. Uh, en dat is denk ik wel een mooi voorbeeld... van wat ook weer raakt aan het veiligheidsterrein.
1: Kun je, zelf, kun je zelfs de samenstelling van die grond dan vanuit de satelliet bepalen?
2: Nou, dat is nu waar ze hard mee bezig zijn. Oh, okay, dus wel, kijk, het is, mooie van ja. satellietdata is... en dat, dat heb je ook met drones... en met allerlei andere sensoren. Je kunt met bepaalde sensoren... die dus ook op satellieten zitten... soms dingen zien die je met het blote oog niet kunt zien... omdat je op andere golflengtes meet. Dus je hebt inderdaad nou, thermische camera's... zo ja. heb je ook thermische satellieten. En je hebt ook multispectrale data... of hyperspectrale data... wat eigenlijk betekent dat je in heel veel golflengtes kijkt... waardoor er dingen zichtbaar worden... die je dus met het blote oog... Niet niet waar ik kunt nemen. En er wordt nu onderzocht in hoeverre je dan echt iets kunt zeggen over de samenstelling van de grond. Dat is super uitdagend. Uh, maar dat zijn wel echt nou, super recente ontwikkelingen uh, waar ja. we steeds verder in komen. En kan dat ook met lucht?
1: Kan je ook de samenstelling van lucht, rook bijvoorbeeld?
2: Ja, dat is natuurlijk de grote ja. vraag. Uh, dat is heel uitdagend. Ja. Uh, een, uh, er is wel een heel mooi Nederlands instrument. Uh, Tropom, die zit op een Europese satelliet. En die meet wel wereldwijd uh, dagelijks de, de luchtkwaliteit. Um, maar dat is, nog, dat is niet dat hij zomaar alle stoffen in de in de atmosfeer kan meten. Maar Nederland is daar wel heel goed in. Dus oh, yeah. Nederland is denk ik wel de plek uh, om dit soort sensoren, uh, die misschien wel eerst op drones uh, zitten, uiteindelijk uh, naar de ruimtevaart te brengen en zo uh, dat Kijk. overal in kaart te brengen. Maar het is, het is wel heel ingewikkeld. Dus ja. er is nog heel veel uh, onderzoek voor nodig.
0: Ja, wat wel mooi is, want dat, dat triggert mij even, dat uh, we contact hebben ook met het NSO over de behoeftestudie uh, ja. waar we mee bezig zijn. En dat gaat ook over mutatiedata. Hè? Want kun je met een de satelliet uh, detecteren dat er Veranderingen gaande zijn. En die hebben we ook mooi verbonden aan drone data. Want wat ja. je zeg maar van hoog over kunt zien met een satelliet... zou je zelfs in detail nog weer kunnen zien met een drone. En daar kun je elkaar mee versterken. Om juist nou ja, het trainen van algoritmen of wat dan ook. Maar je ja. kunt ervoor zorgen dat je uiteindelijk... Eh, nog meer data beschikbaar hebt eh, tijdens een, een incident. En dat vind ik wel heel mooi om te zien hoe dat dan in zijn werk gaat. Dat je, Het is echt een soort olievlek. Dat je, je begint met een paar tastbare dingen. Zoals waar we het net over hadden met natuurbranden hebben natuurlijk een aantal successen gescoord. Hebben we ook bewezen dat je al echt dat het meerwaarde heeft om met satellietdata te werken. Ja. Maar dat het ook eigenlijk uh, heel laagdrempelig voor andere thema's wellicht bruikbaar is. En dan is natuurlijk de vraag van waar zit die behoefte vanuit die veiligheidsprofessional? Ja. En daar zijn we op dit moment mee bezig zeg maar om dat te verkennen hoe dat er dan uitziet. En ik denk dat dat weer een hele mooie stap kan zijn naar hetgeen waar we het nu over hebben. Iets wat abstract klinkt en dus eigenlijk helemaal niet zo is in de praktijk. Uh, maar dat je die die stap kunt maken. Steeds meer naar, naar nou ja, de perfecte data die je op dat moment nodig hebt.
2: Precies. Ja, en met die studies krijgen wij dus een veel beter beeld van waar is nou eigenlijk behoefte aan? Daarom nou, ook een behoeftestudie, naam ja. zegt het al. Uh, ja, om daar in de toekomst eigenlijk vanuit Nederland zo goed mogelijk op in te springen. Ja, ja en het is natuurlijk ook wel, al,
0: als je van elkaar weet, helpt al heel erg, hè? Ja, zeker. Want ik denk dat als
1: je kijkt naar hè, de dingen hè, die wij doen hè, als brandweer of als veiligheidsregio, hè, om het even breder te trekken. En je kijkt ook naar de toekomst, wat zich al ontwikkeld, dan zouden wij denk ik bij... dan loop je tegen een aantal belemmeringen op... die je eigenlijk niet meer kan oplossen binnen het huidige systeem. Maar dan zouden we denk ik niet meteen denken aan satellieten.
2: Precies, ja, dat en is absoluut... Met satellieten daar
1: gebruiken we te maken, ja. maar...
2: Nee, precies. Ja, dat is absoluut waar we ook. Nou ja, wat een van de doelen is. En wat we proberen zoveel mogelijk te doen. Om naar buiten te treden. Met mensen in gesprek te gaan. Uh, ja, om, om die bekendheid eigenlijk ook te vergroten. Ja,
1: ja Dat is trouwens ook wel voor het team. Digitale verkenning is kan ook mooi. Als de satellietgegevens daar gewoon binnenkomen. en je daar vandaan. zou zeggen.
0: Ik uh, voel weer een mooi pilotje ja, aankomen. Ja. Uh, dan heb ik eigenlijk nog de vraag uh, aan jou, Coco. Heb jij nog iets wat je denkt. Van, nou, dat wil ik nog heel graag delen vandaag in deze podcast?
2: Nou ja, ik heb nog wel een mooi project. die ik inderdaad als heel concreet voorbeeld wilde noemen waarvan ik dacht dit is super interessant voor de veiligheidsprofessional iets wat er aan zit te komen um, want nou ja in zo'n innovatietraject dat we afgelopen jaar van het NSO begonnen zijn eigenlijk was de insteek klimaat waardoor zijn is er uh, mochten bedrijven voorstellen indienen met eindgebruikers uh, erbij betrokken um, en een van die projecten die, die heeft eigenlijk heel erg nauw te maken met het veiligheidsdomein. Dat is namelijk uh, twee bedrijven, Weather Impact en Hydrologic, die samen aan een innovatie werken om een early warning systeem voor wateroverlast te maken. En dat is deels gebaseerd op, op satellietdata. Uh, het gaat over extreme neerslag, maar niet alleen dat. Ze kijken ook echt naar hoeveel water zit er al in de bodem, hoeveel kan daar nog bij. En als die bodem dus vol is en je gaat ook, het gaat ook nog heel hard regenen, dan kun je wateroverlast ver, uh, verwachten. Nou, en dat is weer super relevant voor de veiligheidsregio's. Dus al bij aangesloten. Die gaan zelfs nu al um, samen met deze bedrijven... Uh, als vervolg eigenlijk op dit innovatietraject... een pilot aan. Volgens mij voor de komende twee jaar... om eigenlijk uh, t, de dienst die nog een beetje in ontwikkeling is... maar een heel eind is... om dat verder te gaan verifiëren... verder door te ontwikkelen. Uh, en nou, wellicht is dat dan uiteindelijk... Uh, volgens mij doet nu Zuid-Zes mee. Dus de, een aantal veiligheidsregio's... is dat een supermooi project... Om, uh, om straks wellicht in het hele land uit te rollen. Dus dat was er nog eentje die ik leuk vond... om concreet om te noemen. Klinkt goed. En, uh, ja. 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 Dat die dus nou, in ontwikkeling is en hopelijk uh, over een jaar voor iedereen beschikbaar is.
0: Ja, mooi om te delen inderdaad. Uh, ja, dankjewel. En Ricardo, heb jij nog een nabrander?
2: Nou ja, zeg maar, in zijn
1: algemeenheid hè, zijn dit natuurlijk innovaties die hier voor de toekomst heel erg belangrijk zijn. Uh, een van de dingen die ik dan altijd wel erbij zeg is, meer informatie is natuurlijk heel mooi, uh, maar meer informatie verwerken. Hè. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Hè. De human factor, hè, zeg maar, de, de interface tussen al die informatie en datgene wat je er dan mee moet doen. Dat is, dat is een heel zwakke schakel en die heet mens. Dus op een of andere manier moeten we daar wel goed over blijven nadenken. Naarmate we meer informatie hebben, hoe we dat dan ook vertalen naar een handelingsperspectief. Nou, daar heb ik wel wat blogs over geschreven. 5 T's met voor innovaties. Dus ja, er is een bepaalde samenhang tussen. Dus uh, daar blijf ik ook wel aandacht voor vragen. Uh, heel mooi. Maar we uh, moeten ook gaan kijken hoe je dan mm. met die informatie omgaat. Ja, dus ja. dat is misschien nog mijn nabranden. Want dat is misschien ook wel weer een innovatie. Want ik merk dat ja, we krijgen steeds meer data, steeds meer informatie. Maar dan is de vraag, hoe verwerk ik dat nou tot iets wat ik ga doen? concreet. Ja. Nou, ja. En dan, uh, en dan daar nou, moeten we nog op zoek ja. naar hoe dat dan, hoe dat dan moet. Zeg ja. Maar.
0: Ja. Nou, fantastisch nou. dat je dat nog even noemt. want Dat is ook inderdaad, uh, hè, dat merken we met z'n allen. Je kunt van alles willen. Maar uiteindelijk gaat het om de mens. Uh, niet alleen de mens achter de innovatie, maar ook de mens die je wilt helpen. Uh, met je innovatieve denken, je, je, je producten, je dingen, wat dan ook wat je allemaal aan nieuwe dingen uh, verzint. Dus laten we daar vooral steeds over blijven houden, de mensen. Uh, die te maken heeft met een uh, veranderende wereld... en die vooruit wil denken. Ja. Ja, uh, ik wil jullie hartelijk danken voor uh, deze podcast. Ik vond het erg, uh, erg leuk en leerzaam te horen wat jullie allemaal zo beweegt. En uh, nou ja, Ik zou zeggen, ga zo door en uh, we komen elkaar zeker heel snel weer tegen. Dank je wel. Dank je wel. Ook aan alle luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Werk jij nu ook aan een innovatieproject? Of heb je een briljant idee waar je trots op bent? Mail ons op innovatie.nipv.nl En vertel je verhaal in onze podcast. Wil je meer weten over ons?
2: Abonneer je dan op onze podcast of kijk op nipv.nl Graag tot de volgende keer.